0: Возможно ли процветать со Христом? Как вы считаете, это вообще реально или нет? Да. То есть можно, да? да? Ну и слава Богу. И я размышлял об этом на этой неделе, читал, смотрел проповеди, и как раз пастор Артем, он попросил служить. Вот, ну я и подумал, почему бы нет, почему бы не поговорить тогда на эту тему. И... Знаете, э, христианство и вообще жизнь со Христом – это очень интересно. Это э, всегда есть что-то новое, всегда есть какие-то вызовы. Но если ты ну, живешь, а не просто существуешь. И Господь, Он обещает, Он много очень говорил о том, что Он хочет, чтобы мы имели успех в жизни. Это Его воля. И это нужно понимать, потому что у нас есть даже учение такое, ну не в нашей церкви, слава богу, а есть такая ложь, что э, там бедность ⁇ это смирение, это правильно, э, проблемы ⁇ это значит тебя Бог как-то наказывает, там какие-то трудности. Но по сути это не так. Если мы просто проанализируем то, что для нас Господь сделал однажды 2000 лет назад, он умер за нас, а потом воскрес, И Иоанна 3.16 все об этом говорит то мы можем понять, что Бог, Он-то нас любит. Он нас любит, как настоящий наш любимый, э, заботливый папочка. И Он хочет для нас самого лучшего. И вот эти вот рассуждения и мысли о том, что, ну, будь так, будь, как будет, это неправильно. Бог хочет нам давать большее. Вот. И хотелось бы, знаете, вначале сказать о предстоящем нашем выезде, о, о конференции которая будет в горном Алтае, это хорошее время. И я не знаю, есть ли у нас еще места там остались или не остались, но, возможно, у тебя есть эта возможность заскочить на ступеньку уходящего поезда и побывать там. Я сам поеду в первый раз, в прошлый год я пропустил, но, судя по тем свидетельствам и отзывам, о чем люди говорили, и жена моя говорила, что это будет очень классно. Я знаю точно, что Божьи помазанники, они просто так не приезжают. Они не приезжают туда на отдых, они приезжают, чтобы послужить тебе, конкретно тебе, чтобы тебе принести слово, чтобы тебе принести какое-то обновление. А мы там будем как присутствуют на семинарах, на служении, где будет двигаться Дух Святой, где сила Божья будет. И у нас будет там свободное время, где мы можем просто отдохнуть, пообщаться со своими братьями и сестрами и ну, наполниться, наполниться силами и духовными, и физическими. Аминь. И давайте вернемся к теме проповеди. Я знаю точно, что можно ходить в церковь, можно читать Библию, можно ее даже изучать. Есть даже такая профессия, ну, э, богослов. То есть люди учатся конкретно э, в семинариях, в учебных заведениях, чтобы э, они изучают Библию, они хорошо знают там значение разных переводов, знают разные исторические события, которые описывались в Библии и так далее, и тому подобное. Но можно знать эту теорию в совершенстве. Но не видеть Божьих благословений, не видеть Божьего результата, Слово Божие оно может не работать в твоей жизни, просто из-за того, что ты читаешь теорию. И я как-то рассказывал, я общался как-то со своим преподавателем еще тогда в университете, и он говорил, что ну, я вот читаю Библию, читал Библию, читал Коран, читал там еще какие-то книги. Ну, как бы да, все неплохо написано, как бы хорошие истины и так далее. Он прочитал это просто для общего развития, потому что это как бы умный человек, там, у него большой опыт там, в образовании и так далее. Он прочитал эту книгу для информации. Но я ему тогда сказала: вы знаете, что есть люди, которые просто начинают ее читать, хватаются за какие-то стихи и получают ответы от Бога. Просто ответы от Бога, их жизнь меняется. Бог дал нам инструкцию, Бог дал нам э, путеводитель по жизни, записанное Слово Божье, И наш выбор заключается в том, будем ли действовать мы по Нему или нет, будем ли мы так жить или не будем. И в Библии очень много сказано <coughs> о том, что Господь нас хочет благословить. Одно из имен Бога – это бог альшадай шадай Бог, у которого есть больше, чем достаточно. Бог, который есть больше, чем достаточно, не столько, сколько ты для себя отмерил, не столько, не столько, сколько ты думаешь, что тебе достаточно, а больше, чем достаточно. Он хочет этим поделиться. И очень важно понимать и э, принимать для себя, кто ты есть для Христа, кто ты есть. Ты не просто ошибка какая-то, ты не просто результат э, взаимной любви папы и мамы, и ты пришел на этот свет, нет если ты находишься сегодня здесь, на этом месте, если ты ходишь по этой земле, то Господь, Он что-то имеет для тебя и имеет самое лучшее. Он видит тебя каждый день, Он любит тебя каждый день, несмотря на какие-то трудности и обстоятельства в твоей жизни, несмотря на твои какие-то, может быть, падения и так далее. И знаете, мы вот э, вчера ездили на выезд в Заринске с домашней группой и там люди пригласили одного паренька, ему 18 лет. Он э, долгое время прожил в э, детском доме, сейчас он находится под опекой. Вот. Его пригласили к нам на выезд, и мы стали с ним общаться, говорить просто о его жизни. Ну, кстати, э, буквально вот весной о нем писали даже в газетах, в, в интернете. Они поймали преступника, они поймали педофила, издали его в полицию. Вот. И ему там давали благодарность и так далее. Но факт не в том. Я ему стал говорить, ты знаешь, что несмотря на те какие-то обстоятельства в твоей жизни, которые ты сейчас <coughs> проходишь, есть тот, кто никогда тебя не оставит. Может быть, ты никогда не знал своих родителей, родителей. Может быть, еще что-то. Будут в жизни такие ситуации, когда просто тебя могут все оставить. Но есть тот, кто тебя никогда не оставит. Есть Господь Бог, Иисус Христос, Который однажды умер за тебя. И Он там принял молитву покаяния, Он покаялся. Я верю, что в Господь, Он будет для него что-то делать. Я верю, что Он не зря там очутился. Я верю, что... Каждый из нас, который здесь сидит, ты не просто здесь так находишься. Бог знает тебя. Бог хочет, чтобы в твоей жизни было все хорошо. Одно из имен также Бога — это Господь, как Бог порядка. Когда Бог приходит в нашу жизнь, в нашу жизнь должен приходить порядок. Порядок в семье, порядок на работе, порядок в каких-то отношениях, порядок в твоей духовности вообще. Бог... Способствует тому, чтобы в нашей жизни приходил этот порядок. Давайте прочитаем одно из мест Писаний это Ефесянам 2,10. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы Его творение. Мы созданы во Христе Иисусе. Мы творение Божие, всемогущего Бога, которого, Которому все подчиняется, у Которого есть все богатства, Все какие-то благословения есть у Него. И э, когда мы говорим о процветании или каком-то успехе, Это не идет речь только о деньгах. Потому что когда Господь приходит, Он хочет дать благословение во всех сферах жизни во всех сферах жизни, в твоей семье, в твоей экономике, на твоем рабочем месте, в твоем, может быть, бизнесе и так далее, в твоем призвании в первую очередь. И Господь хочет через это прославляться. Почему? Потому что здесь написано, что Он нас создал для добрых дел, для того, для того чтобы благословлять других, для того, чтобы распространять это благословение. Это Его план – благословить тебя, чтобы ты был благословением для окружающих, чтобы ты был этим примером. И одно очень интересное и хорошее местописание это первый Псалом с первого стиха. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое и лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Аминь. Блажен муж. Здесь есть очень важные стихии, очень важная истина. Можно эту картинку получится у нас показать? Дерево, посаженное при потоках, вот. Вот смотрите, я вчера буквально нашел... Дерево, которое растет практически в пустыне, рядом ничего нету, но оно растет возле, возле воды. То же самое говорит Давид. Господь проговорил через Давида и дал нам этот образ, потому что Давид, он знал, что такое вода, насколько она ценна. Потому что в Израиле большие проблемы с водой, большие проблемы с засухой и когда дерево, оно поливается, когда какое-то растение, оно находится в правильном месте, оно способно приносить большой плод. Под этим деревом всегда тенек, и в пустыне это очень хорошо. Когда ты будешь посажен в правильном месте, когда ты будешь питаться от правильных источников, ты будешь благословением для других людей. Ты будешь способен кого-то защитить, кому-то быть примером, кого-то ободрить. Потому что ты дерево, посаженное при потоках вод. Но здесь есть определенные откровения, о которых я хотел бы сказать. Господь говорит здесь. Первое, о чем Он говорит, что в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Нам очень важно, чтобы Слово Божье оно было на первом месте. И знаете, я не какой-то там ну, бизнес-тренер или большой специалист вот этих вот всех схемах и так далее, экономических. Я хочу с вами поделиться просто теми духовными истинами, которые написаны в Библии. Это очень важно, потому что духовные вещи, они всегда первичные, а потом уже идут физические. Когда мы молимся, мы обращаемся в духовный мир. В духовном мире что-то происходит, и мы потом видим исцеление на физическом уровне. То же самое и здесь, когда ты в первую очередь будешь дух... закладывать свой духовный фундамент, ты потом будешь видеть благословение на физическом уровне. Очень важно, чтобы Слово Божие оно имело большой авторитет в нашей жизни, чтобы когда мы принимали какие-то решения в своей жизни, мы в первую очередь опирались на Него, исходили и принимали решения из того, что написано в Библии, а не просто из какой-то мудрости человеческой. Очень важно не просто Библию читать, но еще и размышлять над ней. Размышлять. Ты можешь прочитать э, там несколько страниц, несколько глав, но ну, просто для информации. Знаете, я на, в том году <как> принял решение читать, прочитать Библию за год. Есть приложение в телефоне, там расписана Библия. Вот, и я каждый день читал. Были времена такие, когда я не читал день-два, день, второй, третий, и потом начинал нагонять. Ну, то есть не надо было прочитать, чтобы не отставать по графику, там уже гораздо больший объем. И мне Господь проговорил, а зачем ты это делаешь? Потому что я уже стал читать просто для того, чтобы быть в графике. Я не получал там никаких откровений, а еще у меня такая, ну, как бы, я не быстро читаю, для меня этот, ну, срок. И Господь мне проговорил, что, ну, толку от этого будет мало. Лучше читать и размышлять и принимать что-то для себя, чем просто ну, принимать эту информацию и прочитывать как книгу. Очень важно, чтобы Слово Божие было у нас на первом месте. Второй момент, который здесь можно также увидеть, это окружение наше. В первом стихе написано, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Очень важно думать и анализировать, кто на тебя влияет сегодня, с кем ты общаешься, с кем ты контактируешь, какое влияние на тебя оказывает тот круг лиц, ну, с, с кем ты рядом, положительно или отрицательно? Какие ценности несут те самые люди? И это очень важно. Потому что очень много таких случаев, и это ну, не секрет, что когда человек много э, общается в миру, имеет э, много друзей в мире, но и имеет мало контактов в церкви, он ну, способен потом упасть. Его ценности, они размываются. И я на это проходил на своей шкуре, можно так сказать. Знаете, когда я пришел ко Христу, у меня были друзья все детство, у меня было три друга. Мы всегда были вместе, мы всегда общались, и ездили везде вместе. Ну, то есть мы были близкие друзья, мы не были просто как бы знакомыми там в школе или так далее. Но когда я пришел ко Христу, они стали мне говорить, стали говорить, ты гонишь вообще? Ты что? Ты куда? Стали говорить против Жени, то есть это тогда была моя девушка, и я стал понимать, что либо я ну, их слушаю, но я долго не протяну, либо мне надо делать с ними дистанцию. Мне это было очень тяжело, мне это было очень неприятно, у меня было много предъяв к Богу. Почему? У меня есть друзья, я их как бы, ну, люблю. Мы все детство были с ними, и они сейчас говорят против меня, против моей девушки, против того, во что я верю, что для меня становится ценным. И я ничего не могу сделать, им это ну, просто было на тот момент фиолетово. И мне пришлось дистанцироваться от них, разорвать эти отношения. Потому что если бы я не разорвал, я на 100% уверен, у меня не было тогда друзей христиан, потому что я ну, не ходил на, в церковь на тот момент. Ходили мы так просто, пришел-ушел, когда пришел, когда не пришел. Мне не, меня некого было поддержать, некому. И это было тяжело, но этот процесс, который я прошел, я сегодня в церкви из-за этого, я думаю. Один из тех причин, потому что я отгородил себя от э, вот этого общества. Я не говорю сейчас, чтобы мы должны закрыться от всех, но ты должен здраво и правильно проанализировать, когда ты находишься в миру, кто тебе проповедует, ты им или они тебе. Потому что может быть все наоборот, и это очень опасно. И об этом Писание нас предупреждает. Но когда мы находимся в церкви, когда мы находимся в собрании святых, зачем Господь дал это устройство в виде домашней групп? Чтобы ты и я, мы приходили туда, и мы имели общение между собой. Мы друг друга наполняли, мы молились друг за друга, мы друг друга поддерживали. Мы понимали друг друга, мы находимся в одном духе, у нас одни ценности. И когда у кого-то что-то происходит, какие-то непонятки, может быть, какие-то недопонимания, церковь, домашняя группа, верующие люди — это те, кто тебе могут помочь, которые могут тебя вовремя остановить, поднять и так далее. Третий, третий момент, на что бы я хотел обратить внимание, это ну, обучение, семинары и твое личное развитие. Ты не станешь хорошим отцом, хорошим э, мужем, если ты не будешь какую-то черпать информацию. Сейчас этой информации куча, в том числе и информации из мира, и она во многом очень правильная, но нам нужен тоже фильтр. И я, у меня есть подписка в Литресе. Кстати, по поводу Литреса у меня большая просьба. Пастор вчера э, нам в группу писал, у него книга есть. Все читали? Кто-то читал его книгу «Движение вверх»? Хорошая книга. И о, его книга сейчас продается там, на этой площадке. И если вы там зарегистрированы, или просто зайдите, зарегистрируйтесь, кто это может, умеет в интернете, на этой площадке, и сделайте свой отзыв о этой книге. Это поможет, поможет другим людям увидеть хорошую, правильную информацию и что-то для себя взять. Аминь. Обучение. Это очень важно. Очень важно понимать и знать свои запросы, в чем тебе развиваться. И я по роду своей специальности, я обязан проходить раз в пять лет обучение, а потом подтверждение своей квалификации. Раз в пять лет. И это экзамены, они похожи на, на ЕГЭ. Там разные дисциплины, и ты Перед этим приезжаешь в Москву, готовишься, куча всякой информации, особенно когда в первый раз я туда приехал, долго, долгое время уже ну, не учился нигде. И вот это все по новой вспоминать, все эти э, формулы, там есть и ну, как бы вопросы, касаемые конкретно там, безопасности промышленной, а есть общие такие. И вот тебя прокачивают три недели. С утра до вечера, с утра до вечера, с восьми, до восьми, до 7 вечера. И потом ты идешь на экзамены, там под камерами сидишь, с этими, с металл, через металлоискатель проходишь и так далее, и тому подобное. То есть ты сдаешь, ну, подтверждаешь свою квалификацию там, в Центральный аппарат технадзора в Москве. И это ну, очень ну, непросто. Многие люди просто заваливаются. Причем люди, которые имеют опыт, опыт имеют, но сдать не могут. Вот. И... Если этого не делать, мы будем стоять на месте. Если ты не хочешь развиваться как э, семьянин, как если ты не хочешь развиваться как мама, как папа, ну, ты будешь стоять, и ничего, ну, двигаться не будет. Я вот когда недавно э, прочитал такую информацию, что э, выпускников вот этих вот знаменитых университетов, там Гарвард, э, Кембридж, у них есть такая штука. Если ты был их выпускником, и ты работаешь по специальности, ну, грубо говоря, банкир, да, то они раз какой-то промежуток времени собирают своих выпускников и делают как бы как апгрейд им. То есть они устраивают им определенные семинары, чтобы поделиться новой информацией, новыми какими-то знаниями и так далее. Они проходят, то есть на протяжении всей жизни это их, они поддерживают свой бренд. Бренд своих выпускников, бренд свой, как учебного заведения. И, и эти вузы, они известны на весь мир. У нас немного не так. У нас закончил вуз, про тебя забыли и ты, слава Богу, забыл, что все закончилось. У меня так было. Вот. Но нам нужно развиваться. И если посмотреть на Соломона, он был не просто мудрый от того, что Господь ему наделил эту мудрость, там, он был наблюдательным, почитать, если притчи Соломона, он много размышлял, он много думал, и потом из-за этого родилась эта книга. Не просто так, что на него сошло и все на этом. И можем ради примера прочитать притчи 24 главу. Тридцатый, 34 стихи. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивой и каменная ограда его обрушилась. То есть он шел мимо, и он увидел такую картину. И он сделал выводы. Очень важно нам размышлять над своей жизнью, анализировать, планировать что-то и так далее. Бог нам дал разум для того, чтобы мы его использовали в своей жизни. И все мы, понятно, выросли на сказках там, про Ивана Царевича, про разные вот эти гаджеты, скатерть-самобранку и так далее. Но это не работает в настоящем, ну, в нашем мире. Нам нужно идти и двигаться. Аминь. И еще один очень важный момент. И когда я как бы, читал, анализировал, и я понял, что ну, без этого никак. Ты можешь все делать, ты можешь развиваться, быть хорошим там специалистом, можешь читать много интересных и хороших книг, но есть такой пункт, без которого никуда. Это почитание своих родителей. Почитание родителей как духовных, так и физических. Писание очень четко об этом говорит. Без каких-то образов. Давайте прочитаем Ефесянам 6, 6 главу. С первого стиха. Дети, дети, повинуйтесь родителям в Господе, ибо всего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетования. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Тут все сказано очень просто и понятно. Будешь почитать своих родителей, будет тебе благо. Будешь почитать своих родителей, будешь долголетен на этой земле. Будет в твоей жизни благословения. Не будешь почитать, будет проклятие. Вот и все. И ты можешь э, быть хорошим человеком, можешь знать Библию наизусть, но ты можешь не почитать, просто иметь какой-то определенный бунт и не иметь благословения в своей жизни. И э, я знаю, что в, в кавказских народах это очень сильно. Ну, развито культивируется почитание своих э, родителей. У меня у сестры э, подружка вышла замуж за итальянца. Уехала в Италию, и она с ней делилась, говорит, я первое время вообще как бы ну, в шоке была. У них тоже это очень, ну, как бы э, за этим очень следят. Если в семье есть пожилой человек, там бабушка, допустим, то если у этой бабушки есть какая-то нужда, они бросают все и решают эту проблему. Потому что если пожилой ну, в их обществе, если пожилой человек в семье имеет ну, какие-то нужды, или он, он вообще брошенный, то это позор на всю семью. И, говорит, бывало так, что она просто звонит, слушай, мне надо в магазин. А мы, говорит, запланировали что-то там, поход куда-то какое-то время. И он говорит, все, я поехал. Он говорит, как, как поехал? Ну бабушка, что, ну там магазин в каждом доме, ну пусть дойдет. Нет, меня бабушка попросила, я должен это сделать. У них есть это почитание. Народы на Кавказе долго живут. Почему? Потому что в Библии так написано. Будешь почитать, будешь иметь долголетие. В Италии тоже люди неплохо живут. У нас как-то в стране не совсем это развито. Но знаете, вот мы были в Москве, и ну, я был приятно удивлен, когда много слышишь, что там «вот, москвичи, там, да они каждый сам за себя». Да. Ну, я такого не заметил. Мы когда ездили в метро, разное количество людей было, и когда видели пожилого человека, люди вставали, уступали как бы без проблем. Но это нужно культивировать. Ты можешь, и мы можем выходить из разных семей с разными проблемами, там, у нас могут быть разные претензии к своим родителям, но для этого нам Бог и, ну, дарует любовь, чтобы мы могли их прощать, чтобы мы могли их потом благословлять. И э, взять, если моих родителей, то э, с одной стороны можно сказать, что это тоже, как бы, такое э, общество, которое, ну, в какой-то мере, оно, они пытались на меня повлиять, чтобы я не ходил в церковь, потому что для них это непонятно и до сих пор непонятно, вот. И в этом плане я их не слушал, я потому что видел другие благословения, ну, результаты от того, что Господь спас меня. Но я стараюсь почитать своих родителей, я стараюсь в каких-то моментах помогать, где есть в этом необходимость, потому что в первую очередь так написано в Писании. И я благодарен им за то, что как минимум я пришел на эту землю и имею эту жизнь, вот. Очень важный момент – это почитание духовных родителей. Здесь у нас тоже не совсем все гладко. Я однажды прочитал книгу «Награда за честь» называется «Джон Бивер». или Бивер, не помню как правильно, но он написал эту книгу. Очень хорошая книга. Там много чего написано, такого, о чем можно поучиться. Он приводил примеры о культуре почтения служителей, в церкви корейской. У них очень сильно развита эта культура. И у них церкви там растут. У них церкви там насчитывают тысячи, сотни тысяч человек. Они почитают служителей, они почитают пастыров, как духовных родителей своих. Давайте прочитаем одно местописание, это 1 Петра 5.5. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если ты не почитаешь э, своих пастыров, ну, значит, вполне возможно, что у тебя есть гордость определенная. А Бог этому противится. Бог тебя не благословит, Потому что у тебя есть вот эти вот проблемы. Я слышал одну историю, по-моему, про Кеннета Хейгана, что ли. Ну, неважно. Было собрание, и он молился за одну женщину, и ему было слово, знание. Он сказал этой женщине, как нужно поступить. А та воспротивилась просто потому, почему? потому что ей это не понравилось, то, что нужно было сделать. И она резко заболела. Просто у нее ухудшилось состояние. И, и потом приехал другой какой-то служитель. Она подошла к нему на молитву и говорит, что у меня ну, состояние очень тяжелое в плане здоровья. И тому служителю Бог проговаривает. Когда-то однажды она просто воспротивилась и не стала делать то, что ей сказал пастор. Она ну, бунтанула и получила вот такую вот проблему. Я не говорю, что теперь все... Ну, у всех такие проблемы будут. Нет, но ну, дело в том, что это Слово Божье, которое нас учит, чтобы мы почитали. И знаете, я однажды услышал для себя такое откровение, чтобы э, почитать своих пастыров, и Господь мне на протяжении года говорил, чтобы мы с семьей отделяли определенный процент от э, своих доходов, чтобы их благословлять. Я молился и ну, противился целый год. Я соглашался, потом отказывался, потом опять соглашался. Какая-нибудь конференция меня прям это обличало. Я принимал решение, потом передумывал. И так было год. Потом я понял, что я могу просто пропустить этот сезон для себя. Может прийти такое время, что ну, Господь больше мне не будет говорить по этому поводу. Я что-то упущу. И я понял, что если я не подойду к пастору, я не скажу, что пастор, все, короче, я ну, сдаюсь. Пастор мне об этом не говорил, он вообще не в курсе был. Вы проймите правильно. Это мое личное было откровение. Откровение моей и моей жены. И с этого дня мы стали их благословлять раз в месяц. Отделять определенный процент. И знаете, прошло полтора года, я жив, здоров, ну, Бог меня благословляет, Бог меня защищает. Я не знаю, что было бы, если бы я отказался. Ну, так как Господь хочет все самое лучшее, значит, я бы мог просто пропустить свой сезон. Знаете, мы живем в сезонах разных. Мы э, живем в физическом мире в сезонах, лето, зима, там, осень, весна. У нас есть духовные сезоны. И очень часто мы можем просто их либо ну, не увидеть, проскочить. Либо когда в твоей жизни приходит время жатвы или время сеяния, допустим, а ты ждешь что-то другого. Или время, когда тебе надо больше послужить, а ты, же, а ты хочешь что-то по-другому и просто пропускаешь этот сезон. И от этого ты не увидишь благословения в полной мере. И одно из таких еще моментов, которым я хотел бы поделиться, это наличие в нашей жизни разных твердынь. Что такое твердынь? Это определенные такие стереотипы или парадигмы, которые формируются в нашей жизни на протяжении ну, всего времени. Кто-то нам говорил, что в детстве у тебя там не получится. Кто-то говорил еще что-то. Ты сам для себя что-то решил, что-то нам придумывал, выстроил какие-то определенные ограничения. И эти твердыни, они живут наших. В наших сердцах. И когда приходят какие-то трудности или вызовы, мы можем просто не пойти в это. Потому что у нас в жизни, ну, в голове есть твердыни, что у меня не получится. Я недавно э, слушал книжку, автобиографию Арнольда Шварценеггера. У него очень интересная жизнь. Я когда стал слушать, ну, мне как бы много что для себя подчеркнул. Этот человек, он до недавнего времени считался самым успешным э, иммигрантом за всю историю Соединенных Штатов Америки. То есть он бизнесмен, он политик, он э, актер известный. И во всем он добился результата. И он написал свою автобиографию. И он делится такой вещью. Я, говорит, еще когда начинал заниматься со спортом, увидел э, такой момент. Когда, говорит, девушки в зале были, я больше мог пожать. У меня, говорит, больше сил было. Почему? Потому что у меня был стимул. Я, говорит, точно такой же. Те же самые мышцы, то же самое состояние, но я делал больше. Почему? Потому что все в голове. Все в голове. И кто-то э, может посмотреть на обстоятельства и сказать, у меня не получится, а кто-то берет и делает. Помаленьку, потихоньку. Что-то не получается. Но идет и делает до конца. Знаете у кого было самое первое поражение? У кого у первого планы рухнули вот за всю историю человечества? Как вы думаете? Первый, кто был такой вот? А до Адама кто был? Господь. У Бога. у Бога был план на Адама с Евой, чтобы у них было все нормально, чтобы они возделывали сад. Но этот план рухнул, у него стал план «Б». Как их там теперь переместить в другое место и так далее. Ну, он дальше двигался, наш Господь. И у нас такая же задача, идти дальше. Если твой план А рушится, бери план Б. Если план Б рушится, бери еще какой-нибудь план. Но главное, не сдавайся, потому что Господь, Он хочет нас благословить. В наших жизнях, в наших финансах. Главное делать все как для Бога. И Он будет приумножать, и Он будет благословлять. И еще, одна такая, еще один такой момент это наша вера. Вера. Без веры угодить Богу невозможно, так написано. Давайте прочитаем Марка 9.23. Иисус сказал ему, если сколь-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Все возможно верующему. Аминь. Если Иисус это сказал, если в Писании это написано, в Писании нет просто так слов. В Писании нет слов там для Жени, там для Вадима и так далее. Это слово для каждого из нас. Только в определенный момент приходит откровение, Иисус сказал, что если ты веруешь, все возможно. Без веры угодить Богу невозможно. Если мы верим, что Господь наш Царь, наш Бог, наш любящий Отец, который хочет нас благословлять. Мне нравится благословлять своих детей. Почему? Потому что я их люблю. Да, они не всегда себя хорошо ведут, не всегда правильно. Мы вот буквально Кристину отправили в лагерь. И... Ну, я сам в этот лагерь ездил. Я там познакомился с крестьянами, с миссионерами, которые приезжали, и они учили там ну, детей английскому языку. Я с ними там познакомился, и увидел э, людей адекватных, интересных, с которыми интересно было общаться. Вот. И как-то через это в моем сердце сеялись семена. И мы туда ее отправили. Э, большая там у них программа, они каждый весь день расписан там э, они изучают английский язык, там просто у них какие-то мероприятия, квесты. Но она начала звонить. Звонить каждый день. Папа, все, короче, забирайте. Она только села в автобус. Все, забирайте меня, я передумал. Я говорю, ничего себе, я столько денег отдал, чтобы ты передумала, еще даже до лагеря не доехала. Вот. И ей там вожатые служили, ну не служили, а общались как бы с ней. Там она же директриса. Вот. А я ее знаю, потому что сам туда ездил. И все каждый день, все легче и легче. А сам я уже был на нервах, я уже готов был бросить нафиг все и ехать за ней уже там. Вот. Но она потом привыкла, и для нее это был первый опыт такой жизни без родителей, такое ну, продолжительное время. И мне это было ну, как-то морально дискомфортно. Но от этого моя любовь к ней как-то меньше стала. Нет, конечно. И... Я знаю, что что бы ни происходило в наших жизнях, как бы мы себя не вели, Господь, Он хочет нас благословить. Хочет благословить в наших служениях, хочет благословить в наших финансах, в наших семьях, в наших отношениях. И Господь, Он Бог порядка. Бог порядка, Он хочет дать нам этот порядок в жизни. Во имя Иисуса Христа. И знаете, один из таких основных моментов, без которого тоже ну, наша христианская жизнь не может быть – это наши десятины и жертвы наши. И сегодня у нас праздник десятин. Почему праздник? Потому что мы каждый день, мы и в конце месяца мы радуемся о том, что Господь нас благословляет, о том, что Господь, Он дает нам возможность. И мы своими финансами, мы можем участвовать в распространении Евангелия, мы можем участвовать в спасении людей. Так Бог сделал, запланировал, что как в верхом Завете, так и в Новом Завете. Церковь Божия. Она двигается и существует от десятины пожертвований. Почему? Бог мог все по-другому строить. Конечно, мог. Но когда мы стабильно приносим свои десятины, когда мы послушны в своих жертвах, когда э, мы слышим голос Божий, Бог работает с нашими сердцами. Я уже свидетельствовал неоднократно, что в моей жизни много было таких случаев, когда я просто принимал решение пожертвовать какую-то сумму денег. Я писал обед. Были какие-то проблемы в семье, там, в семье, либо на работе, или еще где-то. И эти проблемы решались. Я еще деньги не приносил, они уже решались. Почему? Потому что Господу нужно наше сердце. Не наши суммы, а наше сердце. И э, я хотел бы также напомнить о э, тех наших э, обетах, которые мы брали на строительство храма ой, на строительство, на покупку. Будьте верны в этом. И я буквально на, на той неделе получил для себя, Бог мне проговорил, мы взяли конверт с определенной суммой, и Бог мне проговорил, что нужно дать больше. А я как бы, естественно, как обычный человек, уже все прикинул, там, когда, откуда отщепнуть, куда положить, переложить. И я говорю, Господь, у меня там, жену надо в в сентябре, там, в начале октября в Москву опять на обследование отправлять. Туда-сюда, ну, как бы, как я это все сделаю? И я в молитве э, принял для себя, что так как Господь мой обеспечитель, Господь дает финансы. Если эти финансы придут, значит, я их пожертвую. Прошла неделя. Мне на работе говорят, в течение э, месяца-полторы тебе при, причитается такая-то сумма денег, как премия. И этой суммы как раз достаточно, чтобы принести <смех> Богу жертву. Слава Богу! Господь, Он заботится. И я знаю точно, я сегодня молился ночью и получил два таких слова. Я знаю, что здесь есть такие люди. Это мне не говорил дьявол, мне говорил Бог, потому что он такого не может сказать. Здесь есть люди, которые Господь когда-то говорил почитать своих пастыров. Почитать и делать это на постоянной основе. Но пришли какие-то обстоятельства, какие-то трудности, может быть, и дьявол, он украл это откровение. Я хочу вам сказать, что будьте верны. Я имею право это говорить, потому что у меня есть свидетельство, у меня есть определенный ну, опыт, я это делаю уже. Я вижу благословение. Естественно, никто мне не говорил об этом. Ну, я вчера, сегодня ночью получил просто это в молитве. Но я знаю, что здесь есть такие люди. И не пропустите вот этот сезон, который Господь вам показывает. Не пропустите. Будьте верными в этом. И второй момент, который мне тоже Господь показал, это вот эти наши конверты. Если ты брал конверт с определенной суммой денег, и я знаю точно, что есть такие люди, которые уже либо отказались и не хотят это приносить, потому что пришли какие-то обстоятельства, пришел сатана, который начал сеять другие сомнения, другие ну, планы на эти финансы. Будьте верны до конца, и Господь обязательно благословит. Не позвольте сатане украсть ваше благословение. Дьявол, он лжец, и он вор. И он пришел для чего? Для того, чтобы украсть, убить и погубить. Поэтому давайте будем верить, что мы дерево, посаженное при потоках вод, что наша крона, нашими, наша тень, Способна защищать и благословлять людей, которые нас окружают. Когда ты будешь благословен, это будет видно. И люди, которые рядом с тобой, они захотят узнать, что ты делал. И кто ты есть на самом деле. Во имя Иисуса Христа. Давайте соберем наши жертвы, наши десятины. Мы помолимся в конце. Я хотел бы задать такой вопрос: если здесь люди, которые пришли нам сегодня в первый раз, или, может быть, вы долгое время не ходили и у вас есть желание обновить завет с Богом, покаяться в каких-то своих грехах? Нету, да? Слава Богу. Будет в следующий раз. Во имя Иисуса. знаете братья одно и сестры что бог он верен и если ты сейчас находишься в сезоне в котором ты не видишь каких-то результатов о том что ты молишься и что ты делаешь и о чем ты веришь не волнуйся скоро будет другой сезон скоро будет сезон в котором ты будешь сжать и благословение получать во имя иисуса христа аллилуйя боже отец небесный мы молим Тебя, Господь, за наши десятину, за наши жертвы. Мы молим Тебя, Господь, за эти финансы. Я молю Тебя, Господь, благослови каждого человека, кто верен. Благослови, Господь, каждого человека, кто приносит десятину во имя Иисуса Христа, кто имеет это откровение, кто, Господь, двигается. Благослови каждое семя, которое здесь посеяно. Во имя Иисуса пусть откроются Твои небеса, Пусть придут Твои благословения, пусть Твое излияние Духа Святого придет те сферы, где это необходимо. Защити, Господь, наши финансы, наше имущество, наши семьи во имя Иисуса. Аминь. Братья и сестры, пусть Господь вас благословит, благословит будущей недели, пусть Господь благословит наш отдых. Кто едет, кто не едет, молитесь за нас, чтобы у нас была хорошая погода, хорошая атмосфера, чтобы мы приехали заряженные, наполненные духом,